0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Aline Wan, doctorante à l'université catholique de Louvain, avec la relecture et l'aide des membres du podcast 1000 grammes de savoir, et vous est compté par Magali Bella. On pourrait penser qu'être parent au 21 XXIe siècle est une tâche moins exigeante qu'elle ne l'était du temps de nos ancêtres, au regard de la mirade de soutien social, technique et matériel dont les parents disposeraient aujourd'hui. Toutefois, malgré ces avantages non négligeables, le parent moderne est exposé à une certaine pression sociale qui prend sa source dans divers événements qui ont changé les normes sociales autour de la parentalité, et notamment une idéologie grandissante selon laquelle chaque action individuelle des parents influence et détermine le développement et l'éducation des enfants. Les parents seraient responsables de protéger leur enfant de tout dommage qui pourrait nuire à son bon développement. Ainsi, cette idéologie pousse les parents à faire preuve d'attention, disponibilité, chaleur, patience ou encore d'être pondérés dans leurs décisions parentales quotidiennes. Des comportements qui correspondent en partie à ce que préconisent certaines approches en vogue telles que la parentalité positive. Et l'effort en vaut bien la chandelle, compte tenu des nombreuses conséquences positives qu'ont cons ces pratiques parentales positives sur le bien-être physique et moral de l'enfant. Pour n'en citer que quelques-unes, la parentalité positive augmenterait l'optimisme chez l'enfant, contribuerait à une meilleure adaptation scolaire et réduirait les troubles du comportement chez l'enfant. Néanmoins, malgré ces aspects positifs, qu'il arrive que dans certaines circonstances, ce type d'approche à la parentalité puisse avoir des répercussions négatives sur le parent. Notamment quand celui-ci envisage la parentalité positive comme un absolu, plutôt qu'un idéal à atteindre, modestement comme on peut. En pareilles circonstances, le fait de se fixer cet idéal, couplé à l'absence des ressources compensatoires dans l'environnement de ce parent, peut le conduire jusqu'à l'effondrement. En clair. Si le parent se met des idéaux de parentalité rigides et qu'il n'a pas de ressources compensatoires, comme de l'aide de ses proches, des aménagements, cela risque de l'épuiser. De même, les parents au profil perfectionniste, qui se mettent beaucoup de pression dans leur rôle parental, ou des parents qui vivent dans des pays occidentaux aux cultures dites plutôt individualistes, sont plus enclins à l'épuisement parental ou au burn-out parental, pour le nommer. Ce terme de burn-out parental ayant été conceptualisé récemment, dans le décours des dix dernières années, il n'est à ce jour pas répertorié dans la classification des troubles mentaux. Mais voici comment il est actuellement conceptualisé. Le burn-out parental est un syndrome survenant chez les parents qui ne disposent pas ou plus assez de ressources pour contrebalancer les effets délétères d'un stress parental chronique et sévère. Le burn-out parental peut être représenté par la métaphore d'une balance. D'un côté, les ressources, tout ce qui peut soulager le parent dans sa parentalité. De l'autre, les stresseurs parentaux, tracas liés à son rôle de parent. En situation de burn-out parental, la balance penche de manière chronique du côté des stresseurs parentaux, du fait de l'absence de ressources nécessaires et suffisantes pour maintenir l'équilibre. Et selon une récente étude menée à travers 40 pays dans le monde, entre 5 et 9% des parents occidentaux seraient en proie au burn-out parental. Le burn-out parental comporte 4 symptômes majeurs. Premièrement, un épuisement intense relatif à son rôle de parent. Le parent se sent épuisé et peine à quitter son lit à l'entame d'une nouvelle journée avec ses enfants. Cette fatigue peut s'exprimer sur le plan physique, fatigue émotionnelle, sensation d'être dépassé et cognitive, difficultés mnésiques et ou concentration. Le deuxième symptôme se caractérise par une importante saturation et une perte de plaisir dans l'exercice de son rôle parental. Le parent se sent submergé dans son rôle parental, rapporte un sentiment de trop plein et ressent une perte d'entrain au contact de ses enfants. Le troisième symptôme de out parental consiste en une mise à distance affective par rapport à ses enfants. Puisqu'il est épuisé, le parent peine à s'investir dans la relation avec son enfant. Il agit davantage en mode pilote automatique, comme coupé de ses émotions, et réalise le strict minimum des tâches parentales qui lui incombent. Enfin, l'entourage et le parent lui-même observent un contraste marqué entre le parent minimaliste que la personne en burn-out parental est devenue et le parent très, trop, attentionné et perfectionniste qu'il était autrefois. Ce constat, dont le parent est lui-même conscient, est généralement une source de honte et de culpabilité, ce qui l'empêchera souvent de se tourner vers un professionnel de la santé mentale afin de solliciter l'aide dont il a pourtant besoin. Pour beaucoup, il y a confusion entre burn-out parental, burn-out professionnel et dépression. Bien que tous trois présentent certaines similitudes, ces troubles sont distincts. Tandis que la dépression est un syndrome diffus qui impacte toutes les sphères de la vie de l'individu, les burn-out parental et professionnel sont contextualisés. Ils impactent spécifiquement la sphère du travail dans le cas du burn-out professionnel et celle de la parentalité dans le cas du burn-out parental. A noter toutefois, un type de burn-out peut parfois en entraîner un autre qui à son tour peut donner lieu à une dépression. Alors qu'il est envisageable, lorsqu'on vient à un burn-out professionnel de changer de travail ou de prendre un congé de longue durée, cela est impossible dans le cadre d'un burn-out parental où aucun congé de maladie ni aucune réorientation vocationnelle ne peut être envisagé. Pour ces raisons, le burn-out parental est associé à de lourdes conséquences tant sur le parent épuisé, avec des problèmes de santé physique et mentale, de pensées suicidaires, etc., que sur ses enfants, puisqu'il y aura un risque accru de violences physiques et verbales et de comportements maltraitants. La parentalité est souvent décrite comme une expérience incroyable qui amène des émotions jamais ressenties auparavant. Mais dans certains cas, le rôle de parent peut mener à un épuisement. Que faire alors Pour équilibrer la balance, on peut essayer de limiter les stresseurs parentaux et de mobiliser les ressources. Si on a besoin d'aide, on peut se tourner vers un ou une psychothérapeute qui devrait nous aider à nous sentir écoutés dans notre vécu, à nous défaire de la culpabilité et à trouver des moyens concrets d'alléger les stresseurs parentaux. Ensuite, on ne peut clôturer cet épisode sans souligner que les personnes ne sont pas égales face à la parentalité. De nombreuses études montrent que le milieu social, le genre, la couleur de peau sont des facteurs qui influencent le vécu et les difficultés qui viennent avec la parentalité. D'ailleurs, les pays apportant plus de soutien institutionnel aux parents, par exemple avec des congés payés, ont moins de différences d'un parent à un autre quant au bonheur associé à la parentalité. Les causes du burn-out parental sont donc loin de se résumer à la pression que certains parents peuvent ressentir à être les parents parfaits. La société peut mettre plus ou moins de ressources à disposition des parents pour les aider à faire face aux défis de la parentalité. Et donc, la solution du burn-out parental peut également venir d'en haut. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Aline Wan, doctorante à l'Université catholique de Louvain. Nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment le texte et les références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes ou Facebook. Votre soutien compte beaucoup. A très vite